1: jag Hej och välkomna ska du då vara till Brasilipodden som en <laughs> av våra kära läsare. Nu skulle jag ju förstås kolla upp vem det var som kommer med det här förslaget. Jag ska göra det under, under avsnittets gång så ska eh, vi dela ut Credit where credit is due. Bras Brasilipodden heter vi nu då i några veckor framåt. Eh, mitt namn är Patrik Syk med mig. Idag har jag Kalle karlsson och Patrick Sjögren. Välkomna till det här lite ovanliga rummet som vi befinner oss i Vi sitter inte i vårt vanliga rum Jag tycker det känns lite otrygg Ja det känns som
2: bortaplan det här mm. Så att man är inte riktigt van med planen och omgivningen här Men det ska väl lösas sen när vi är tio minuter in här i matchen Vi börjar
0: definitivt, Så alltså jobbar vi oss in Precis,
2: bara att rummet vi sitter i heter medkännande Marit
1: Eh, alltså, vem,
0: sätter vem har betalt för att sätta det annan Det är ju helt ofattbart. Det är som alla konferenser längre. Ja, vi döper dem efter länder. Tyskland, Spanien, Frankrike i alla
1: ja Det är det är också här i Kibstedt. Du, ja, du är kvar i det här. Huset. Vet vet. <laughs> Så i alla fall. Vi har ganska mycket att prata om. Det är ett VM som pågår. Vi ska få en scouting-rapport. Vi avslutar inte det är en Men som har en hel del med det här VM-slutspelet att göra. Kan vi ana?
0: Som kan bli rätt dyr Som kan. kan bli rätt dyr och som
1: kan bli en potentiell eh, succétransfer den här sommaren Vi ska också förstås prata om eh, några av de affärerna som har gjorts Rakitic klar för Barcelona Vi har några övergångar eh, lite under radan eh, i England Och eh, bara plöja igenom Dessutom har vi fått en tränarutnämning i Southampton eh, Som jag är väldigt nyfiken på att höra vad Kalle har att säga om efter att Pochettino Hade sin, sitt framgångsrika år Där i Southampton Så får vi se hur Ronald Koeman Kan axla den manteln ehm, Vi ska väl också säga någonting om Kan vi bara säga det nu Vad, vad Tim Sherwood, vad var hans reaktion På, på Pochettinos utnämning Har ni läst den? Vad, vad han sa jag har ju nu krattat manegen för, för att Pochettino ska komma in och, och göra ett bra jobb alla, alla jag pratar med säger att jag gjorde ett oerhört bra jobb för Tottenham Inte minst mitt arbete med, med Adebayor Oj, 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 oj. jag sagt Tydligen så alla som pratar med Tim Sherwood hyllar honom för hans insats i, i Tottenham. Alla som med... pratar med Tim
2: Sherwood. Alltså, ja, vi... <laughs> Exakt, så vänder han ryggen det. hårt.
0: Det är lite idolsyndromer det där, nu kommer vi till en audition. Alla mina kompisar säger att det är grym på sjungen. Det
1: går som det går. Men vi kan väl börja nere i eh, Katalonien eh, och Barcelona- Rakitic som ju var en av planens bästa spelare i Kroatiens match mot Brasilien här i inledningen av VM. Nu är klar för Barcelona och frågan är ju kan han bli den där centrala mittfältaren som de har letat efter och som då kanske på sikt ska, även ska ersätta Xavi. Är han den spelartypen? Han är en hårt arbetande mittfältare åtminstone. Det fick vi ju se mot Barcelona. Det har vi också fått se i Europa League där han var Fullständigt eh, briljant stundtals.
2: Han är definitivt den spelartypen som man skulle kunna se gå in i ett Barcelona och, och liksom passa in. Han är ju otroligt skicklig passningsspelare och den där typen av spelare som har den där förmågan inom sig att han inte vill ge bort den enda passningen utan han försöker alltid hitta en lösning. Däremot så vet man ju aldrig hur en spelare klarar steget från mellanklubb upp till den liksom allra största klubben. Och det är ju det steget han gör nu. Han har ju varit otroligt bra i Sevilla men det är ju ett, liksom en sak att vara bra där och en annan sak att vara bra i, i ett Barcelona. Nu kommer ju Barcelona genomgå en stor generationsväxling och står inför den här nu och, det kommer väl att pågå i ett, två, kanske tre år och det kanske blir lättare då att komma in i det än att... En att göra det liksom, om man skulle gå in och slåss med Khavi i nästa busket och, och fabrigas under den tiden som de hade väldigt cementerade platser. Nu försvinner ju fabrigas, nu försvinner kanske Khavi, kommer vi säkert komma in på det. Eh, och eh, det känns ju som att det finns en lucka för honom nu att kliva in och faktiskt ta en plats i starten. Va?
0: Ja. ja, och en skillnad är ju också, alltså det är ingen. Fabregas värvning, de har inte smörkt han i två år och betalat 400 miljoner utan de liksom det här är en kille med ett år på avkontraktet han kostar 130 miljoner, det är liksom lite dyrare än vad Amerikan var nu så det, är liksom, det är ingen dyr chansning om det skulle gå åt helvete så det är ett sjukt bra köp
2: Dmitry Chigrinski <laughs> nej men så, sen är det ju också sådär, jag menar det, vi har pratat om det tidigare Jag har verkligen slagit för det Att det finns så himla få bra Centrala mittfältare mm. i Europa Det är verkligen brist på den typen av spelare Jag ser inte så himla många spelare Om de nu släpper Fabregas Som de har gjort och eh, Vilket jag inte förstår varför de gör Men om de nu gör det så det finns inte så många spelare de kan hitta som, som är tillgängliga på marknaden Men kan man få en Ivan Rakitic för 130 miljoner så är det som väldigt, väldigt bra köp ja,
1: Potential och kanske blir sommarens allra bästa värvning Det du ju på förhand, det egentligen har ju alla varit varit och dragit i, i Rakitic Att man då från Sveas håll inte lyckas ändå pressa upp priset högre än så Förvånar det er?
2: Både och, alltså de spanska klubbarna Har ju väldigt, väldigt svårt Att få ut det de egentligen borde få För sina spelare Så man tycker det... att
1: det sitter, sitter lag i England till exempel Manchester United som borde Kunna gå in med hur mycket pengar som helst för precis den här speltypen.
2: Ja, jag håller med dig om det. Däremot så tror jag i det här fallet då att när Barcelona kommer att knacka på dörren så tror jag att spelarens vilja är att jag vill gå dit. Och då spelar det ingen roll om Sevilla vill sälja för 200 miljoner till Manchester United utan då blir det spelaren som får, får avgöra det. Ja, det är blir det rätt då. Alltså om Rakitic Barcelona kommer
0: och han tänker att ja, jag vill bara till Barcelona Du är bara att går in på Sevillas kontor och säger ja, 130 miljoner nu eller så går gratis nästa sommar liksom.
1: Frågan är ju hur länge det har varit klart. Vi såg ju bild på honom hållande sådana här Barcelona-tröjan. Har han tagit en i Brasilien?
0: Alltså jag tycker att den såg lite photoshoppad ut den där av en skörkonspiratorisk här. Jag tycker att den var ganska dåligt photoshoppad också. Ja det kanske det var att den var Jag såg den bara i förbefarten i, i bruset. i ansiktet och på tröjan han har på sig. Och så står han framför den där klubbloggen så att den, den är nog lite fuskad där.
1: Mm. Eh, intressant i alla fall när det dyker upp sådana grejer Och, och han uppenbarligen är på ett VM-läge Med Kroatien han knappast... Ja men Chesk
0: hade väldigt känslig tröjan den, den såg ju väldigt äkta ut Där såg det ut som de hade smugit in på hotellet Agenten och tagit sig upp till rummet Och tagit det officiella fotot Precis eh... Man hade ju önskat att typ Xabi Alonso låg och halslagga på sängen bakom Eller något liksom och på tv samtidigt Var det riktigt riktigt
1: bra Kanske en, en representant för eh, tröjmärket Vi måste säga någonting om det här att det där bråket som uppstår i det engelska landslaget bland annat när, när då spelarna är sponsrade av ett, ett klädesmärke men själva landslaget är sponsrade av ett annat. Och det liksom, finns heltidsanställda och det är inte bara en utan fyra stycken som bara springer runt och ser till att, att logotyperna exponeras på rätt sätt på tröjorna. Och så bråkar de här med varandra för de kommer från olika företag. Det är, det, är den moderna, det är den moderna fotbollen det. Så då kan man kanske tänka sig också att det går att smyga in en Chelsea-tröja i ett... Eh... Ett spanskt spansk spelarhotell
0: Men det ser ju på planen också Om man ska ta ett did och vilket och Vilket är ju det, det, vi, så det med finns, Ja exakt, ja, men om man kollar VM-spelarna Nu är det ju liksom VM för skotillverkarna I att göra de värsta jävla kreationerna Bara för att de ska synas Det senaste att man gör, man tar fram ett, liksom, en skomodell Som ska ha olika färg på höger och vänster mm. Det är ju inte spelarna som har bytt Utan det är ju liksom fabrikanten som har bestämt att Så här ska vara. så vad fan Spelar man i vita dräkter på med vita skor Spelar man, alltså fan vad snyggt du har om det var enhetligt hela laget. Alltså då måste jag likadana strumpor, byxor, tröja, fan på mig likadana gör också. Samma färg.
1: Ja, alla skor i VM är ju dessutom customgjorda ju. Eh, precis efter, efter spelarens önskemål och gjorda helt efter. Så de kan ju få dem i precis eh, vilken utformning. Men det är väldigt stora pengar det handlar om. Och hade inte den delen utav, utav det hela funnits- så hade spelarna bara, bara, bara tjänat 800 miljoner per år. Han Mindre än vad de gör idag. Helvete
0: vad är synd om det. Är tungt, ja, det, är det. Tungt. Det, är,
1: det är tufft att vara är fotbollsspelare. Är man tvingas ibland ha färg på skorna som man inte, ja, som inte alltid matchar i ja. ögonskogen. Eh, <laughs> men Barcelona. Eh, Rakitic klar. Men det ryktas nu också om att man är intresserad av eh, Napolis. Higuain. Real Madrid-föredättningen är Higuain.
0: Ja, och Napoli kände sig till och med tvingad att gå ut och dementera det här på sitt officiella Twitterkonto. Så att det liksom skitsnackar alltihop. Vilket ju inte är... behöver betyda någonting. Nej, här. absolut inte. Sen Nej. var ju Sport som är Barcelona-baserad. Väldigt pro Barcelona. ut Och skrev dagen efter också att Barcelona, i källor inom Barcelona, hävdade ju då att de inte har lagt något bud på Higuain. Men däremot har de blivit erbjudna Higuain. Att han vill bort från Napoli och Napoli nu försöker hitta en köpare. Och med tanke på att han kostade över 40 miljoner euro när han kom dit förra sommaren så att det är nog en helvete sits om det nu stämmer stort om där att Tig vill bort för de kommer ju aldrig få igen de pengarna jag känns som.
2: Nej, det var ju... Han är ju väldigt tetig för sig nu Efter den säsongen han gjorde Och nu med VM så tror jag att han har förutsättningar Att göra väldigt bra här Och det blir ett fönster för den där prislappen och, Som gör att det kanske kan stiga Nu gick ju Messi ut och uttala sig här ja. Såg att han gärna såg Igo in i, i Barcelona Vilket på sätt och vis förvånar mig också Om någon skulle köpa han För att Messi har ju den rollen där Att han spelar längst fram och då skulle ju, alltså, Igo in kan ju inte ha en annan roll Utan han måste ju vara den som spelar längst fram Som striker och då skulle Messi i så fall få en annan roll i Barcelona jag, jag kan inte säga att han skulle vilja ha någon annan roll där utan, Men äh, har, han, har han tänkt så här långt? Lionel Messi? Eller eller han ville bara... smöra
0: lite för
1: sin VM-kompis
2: mm. Han
0: har ändå en, en annan roll i Argentina ju, som ju <coughs> Han har ju en annan väldigt.
2: roll där, absolut Och den fungerar väl bra Men samtidigt så tror jag väl att <coughs> Han har ju slagit alla de här målrekorden nu de senaste åren Och det jag har svårt att se att han skulle vilja släppa det. Ja. Liksom, chansen att, att panga in alla de där målen som man gör från den där spetsrollen.
0: Du vinner ingen ballon i år om du är släpande?
2: Eller? Det kan han säkert göra ändå. Han är ju så pass bra men jag tror inte att han gör 50 mål från den släpande rollen.
1: I in som ju var väldigt nära Arsenal förra sommaren Förvånade vi har varit inne på det, att det inte blev någon affär där. Det kändes som det var i stort sett klart och som handen i handsken, den värvningen Sen blev det Napoli till
0: slut Det är väl teorin det där att de trodde att de kunde få Suarez Och sen nej gå in för att de var överens med Suarez Och Suarez hade en klausul
1: ja. så, så konstigt var det inte till slut Tror ni det finns någon möjlighet att Arsenal Sparkar igång sitt gamla intresse För in nu när han uppenbarligen Finns tillgänglig på marknaden
2: Ja alltså Tror och tror Det är ju alltid det där liksom Arsenal, man vet ju aldrig vad man har om riktigt När det gäller sånt där Rimligen borde de ju göra det kan jag tycka yeah. För att skulle de få in en in där Längst fram då känns det ju väldigt eh, Intressant plötsligt eh, För deras del för att det är ju den där Strikey-positionen som, som jag tycker Att de måste lösa i första hand Och, eh, Visst vi snackar Joel Campbell liksom, Som, som vänjer säger att han ska tillbaka Men alltså den typen Av unga lovande spelare har de ju liksom Haft i, i, i många år nu Utan att det liksom då får inte den där spetsen som gör att de kan gå upp och kriga om ligatiteln.
0: Han är väl inte den, den målkungen, den striken på det sättet heller. Han känns ju mer. Han var ju väldigt i nu nu, VM. Men då fick han ju ligga som ensam som kontringsspelare, löpa mycket, ligga ett lågt emellanåt. Det kommer han ju inte att göra att arsa nu i så fall.
1: Nej. Då är det ju frågan om man hellre ska lägga sina resurser på en Mario Balotelli. Det ryktats faktiskt en hel I början av fönstret så ryktades det en del av Balotelli, det svalnade av, men nu har det blåsat upp igen. Eh, inte minst då, eh, sen Balotelli Gjorde en bra match mot England Och de engelska journalisterna De är inte, de, de är inte djupare än så Att de helt plötsligt sparkar igång Lite gamla rykten eh, Kring Balotelli och en engelsk klubb Och då har det varit Arsenal det handlat om Men någonstans så eh, Finns det ju någon rimlighet i, i Balotelli till Arsenal? Alltså, det, finns ju, ja,
0: det finns ju det här, om man ska, om vi, man ska ta engelskmedia lite, de gillar ju de här popnamnen som säljer i tidningar. Så är det ju, om Balotelli gör en bra match mot England så kommer han ju bli ett intressant namn för de engelska läsarna. Som de intervjuar ju två fans på stranden där i SVT, de kunde liksom säga ett namn i Italiens landslag, det var Pirlo, vad var de kände till. Och det var för att han hade liksom chippat Joe Hart ett par år tidigare så... Och då är ju Balotelli, var ska man placera ingen en stor klubb, Vad finns det som liksom är, finns lite logik i? Då blir det ju Arsenal. Det är ändå på jakt efter en forward. Och han är ju lite placerad i, i typ Manchester City nu. Även om han liksom gjorde en viss uppmärksammad session där tidigare. United behöver inte den typen av anfallare och så vidare. Så att på så sätt är det ganska logiskt. Och det vore ju intressant om Arsenal fick en Mario Balotelli som håller käft, presterar på topp och liksom är en lagspelare men det är ju inte den Mario Balotelli som kommer åka in i sin kamouflagebil då utan det är, det är ju den gamla Mario Balotelli som handlar panin Panini-bilder och bara klistrar in sig själv i Italiens lag och jag, vet, jag vet inte om Arsen Wenger vill se ett, ett Arsenal i nästa panini -album med bara
2: Mario Balotelli det känns ja, varför inte? han eh, brukar ju vara så otroligt noggrann när värva spelare när han handlar om karaktär och så där Wenger eh, och, och jag kan inte minnas att han har värvat Någon spelare som överhuvudtaget Kan tangeras liksom mm. Med en tiondel av Ja, Bentner är så där, det. ja men, <laughs> Alltså växte men, mer ut
1: Ja, vad ja. var han 15 år Ja
2: precis, det är liksom, nu värmer man ändå en, eh, I så fall då en superstjärna Som har den där eh, stilen Det är inte alls gär, Men å andra sidan, tiderna förändras De la en enorm summa på Mesut Östel Förra sommaren, vilket de inte har gjort tidigare På en spelare på det sättet Så att eh, Tiden kanske är mogen för Vengar att plocka in en sån joker som Balotelli.
0: Det var ju sjukt roligt bara för att se det ruska om lite där.
1: Liksom.
2: Ja verkligen, det vore, det vore en superhäftig värvning verkligen. Men känns det inte också
1: som, som Arsenal, eh, de behöver en striker. Men känns det inte också som de behöver lite profiler. Lite, någon som rör om lite grann precis som du säger. Om man går tillbaka till den här storhetstiden för tio års nu ungefär. Då man hade en, en vira man hade... Liksom spelartyper som stack ut Som var liksom tydliga Tydliga ledarfigurer Och, 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 och stora stjärnor det känns som man saknar lite, lite det då. Ja
0: men det var ju, typ, det var ju också ledare som stack ut Baro sticker ju inte ut som en ledare Utan han, han sticker ut som en ja, men Han leder väl sig själv Om man, om man, om man har tur liksom om man ens, På den nivån Så det är ju en viss skillnad där Men Absolut, hade Florentino Perez Vart ägare för Arsenal Hade inte varit nöjd med tröjförsäljningen där liksom. Han hade velat ta in några, några namn Som liksom kan, kan göra reklam för det varumärket Och det ska man tänka ekonomiskt Så hade Arsenal såklart mått bra av det Premier League enormt i Asien Får de in en Mario Balotelli Kan liksom svara honom på rätt sätt Skulle han ju självklart dra upp hela den aspekten, vilket ju kan vara jättevärt. Och man gick
1: ju, man gick ju tungt in på Suarez förra året, det är ju inte en spelare med som kom från det absolut cleanaste track-recordet eh, till den sommaren. Den här, den här året har han skett sig lite bättre men då kommer han med en avstängning för att ha bitit Ivanovic eh, dessutom. Och, och Arsenal vill ju att gå in tungt så kanske. Men kolla
0: man speltyper där också så vet man, alltså Suarez han var ju fullständigt galen Men han var ju fortfarande galen för lagets bästa någonstans Han jobbar ju arslet av sig varje match, han ville verkligen att det skulle gå bra för laget Mario Balotelli är ju på ett helt annat sätt Han, liksom, han är ju en större egoist så det finns ju en viss skillnad där ändå mm.
1: Kanske ligger närmare Benzema som har pratat om också lite grann En spelare som i sina bästa stunder är, är helt fenomenal men när humöret inte riktigt är där så, så kan han försvinna helt ur i stort sett vilken match som helst också. Tror ni att eh, Real Madrid släpper Benzema nästa sommar?
2: Ja, jag tror de släpper han om de får in eh, en annan striker och då skulle vi vara så då som det har lite grann om. Eh, annars så är ju honom som med den här våren i åtanke som tillräckligt bra för att vara man i Real Madrid. Mm.
0: Men de behöver ju en till anfall här det måste de
2: Ja precis men då, då känns det väl som att de blir lite för trångt där Om de skulle ha både Alltså de är lite för bra för mm. att vara ett av tvåa Så alltså är Benzema mm. Jag har svårt att tro att Benzema är sugen på att vara kvar som andra val
1: Vi måste nämna Morata här också Vi var inne på det förra veckan Har ju ryktats hur länge som helst i Arsenal Men det verkar inte som de riktigt kan komma överens där
0: Nej det är bekräftat att han ska gå nu i alla fall, det har de ju gått ut officiellt med men det luktar väl serial, det känns som de flesta sådana spanska ungdomar som liksom ändå har, har skaffat sig ett visst rykte har ju någonstans samlat i
1: Italien. Känns Och problemet var väl det som vi var inne på förra veckan också att Real Madrid vill verkligen ha den här återköpsklausulen. Och det är inte någonting som Arsenal är intresserad av att sitta på en spelare, betala pengar för honom för att sen då bli tvungna att sälja tillbaka honom till, till Real Madrid. Det är inte en, en sits man vill sätta sig utan jag tror att ska man värva så ska man värva för en, för en lång tid någon som ska vara en del av ett lagbygge. Inte värvat frågetecken inför nästa sommar eller nästnästa
2: ja, I alla fall inte om man är i, liksom, i den hierarkiordningen som Arsenal Är man liksom, avsevärt längre ner ja, i precis. den liksom, rangordningen Då... Då kan man väl kanske köpa en sån om man är ett Levanten liksom. Mm. Men och, och vi pratar, Arsenal kan inte acceptera att köpa spelare på det sättet. Och vi
1: pratar en spelare som kommer starta väldigt många matcher också. Det är ju liksom, inte en bänkspelare som de är på jakt efter utan det är en, en spelare som ska kunna tillföra en dimension till en startelva. Eh, och då är det klart att man, man vill kunna veta att, att blir det här en väldig framgång så är det något vi kan bygga, bygga övrigt lag runt.
0: För de inte ha nysan att gå nu, nu ska de också ha in
1: Som är ännu mer spets Campbell Ska vi säga någonting om Joel Campbell ja nej, men det var Som väl det. du tillhör Arsenal fortfarande Ja
0: men lite det vi var inne på Jag, jag ser ju inte han i Arsenal spelstil Alltså den taktiken, jag tycker inte att han Han känns inte optimal för den, han har ju kunnat vara en spännande Inhoppare kanske som kan bryta lite matchmönster och så där. Men han är inte den Jag tror inte att han liksom petar grodd och kliver in där Och kommer att vara bländande
1: Inte riktigt samma speltyp
0: Nej verkligen inte, mer rivig, mer löpstark inte, Jag tror inte han är den avslutande heller men, men en jättespännande kille Och gör han ett bra VM så kan ju få Väldigt bra betalt för honom och inte allt mm.
1: Och det ser han ut att, att, att Kunna få, han har börjat Väldigt optimistiskt får man säga
0: Lite tuffa matcher kvar nu bara <laughs> eh,
1: Men Det är väldigt mycket Arsenal Det blir väldigt mycket Arsenal i det här avsnittet För det är Där ryktena finns just nu Ehm
0: Arsen är ju i Brasilien Så det att... är, han är? en sån sak Ja det påstås det att han är där och tittar runt lite mm. Frågan Jag vill se någon svettig i Manaus Lunge, Vill jag bara trycka in det är jag är jättestorgen på Och det där vattenlandet Laos <laughs> la snackar om Där vill jag också se om jag åker igen eh,
1: Frågan är om han ska sitta på Jag vet inte vilken, vilken eh, arena det är Men att titta på När Belgien spelar i eftermiddag Om bara ett par timmar här eh, Så ska ju Fermalen Spela för sitt Belgien En fermalen som Arsenal enligt uppgift Ska vara beredda på att släppa till Manchester United Och i sin tur då Ta, ta in Småling och Cleverly Och då, då kommer ju förstås från Det här är ju rykten och det här är Daily Mail Det är inte de mest trovärdiga Men vad säger Arsenal-supporterna <här> Egentligen om det är, Vi står i sommar Arsenal har tackat nej till Fabregas Men tackat ja till Cleverley Ah, då då kommer kom ju bänger out <laughs> mm. att, ta,
2: att trenda worldwide. Det kan den, var, den var lite otippad så mycket kan man säga. Däremot så måste jag ändå säga Småling har ju gjort tycker jag en väldigt väldigt svag säsong. Eh, ingen utveckling alls har man sett på honom egentligen. En, egentligen inte sen första halvåret han gjorde i United där faktiskt imponerade då eh, efter flytten från Fulham. Men som Arsenal som kanske letar efter liksom en mittback som kan gå in och vara fjärde mittback. Eh, då skulle jag nog kunna se en Chris måling som en ganska bra värvning för dem. För att han kommer acceptera att sitta på bänken. Han kan gå in och ge dem styrka i huvudspelet. Eh, och vara liksom den där som kan gå in och täcka upp. Men... Eh, jag tycker väl lite, faktiskt att han är kanske lite för dålig För att vara tredje mittback också Så att eh, <laughs> de skulle behöva värva kanske en tredje Mittback då bakom första Paret av Marte Sakekosjeni Och sen ha Småling som Alternativ som högerback Och som backup som mittback Då tycker jag han fyller en funktion I en trupp som Arsenals idag Som hade tycker jag en brist Förra säsongen med att man hade inte tillräckligt många Mittbacksplats eh, eh, Liksom spelare mm. eh, Cleverley Väldigt svårt att se det intresset Men då är ju uppenbarligen Wenger sett något som vi andra inte har sett Eller som vi kanske såg i början Av Clevelins karriär <laughs> Men som man absolut inte har visat senaste ett och ett halvt, två åren
1: Han hade väl en eller två matcher där han var, var helt okej okay I början av förra <laughs> säsongen Men det, det är väl det man har sett ungefär Precis när han kom tillbaks till, till äh, Han hade, hade ju framförallt där.
2: En väldigt, väldigt stark höst, hösten För två år sedan Då när äh, han började säsongen väldigt, väldigt bra. Eh, och de eh, så åkte han på en skada eh, borta mot Boltorna. Och eh, efter det kom han egentligen aldrig tillbaka till den formen. Med. Nu minns jag att om det är två år sedan eller om tre år sedan, åren springer iväg på ett sätt. Men ja, det var i alla fall år Jag tror det två år sedan. var i början, början av den säsongen som ja.
1: eh,
0: Exakt. Men ska man kolla ryktets ordning så var det ju liksom Fermalen som kom först, det ryktet att United Skulle vilja ha Fermalen och sen har liksom tidningarna Fyllt på med att det skulle kunna gå fler spelare Och har vi tittar historiskt då så brukar ju liksom Det är ju första ryktet kan man ju Tro hyfsat på, det andra brukar ju bara springa I vägen någon slags hysteri så att det är Väldigt svårt att tro att Arsenal Ska börja dra till sig de där killarna Däremot Fermalen för United alltså, Arsenal behöver ju inte honom, man är ju tredje back Där han är lite för bra för det egentligen United är desperat behov en, liksom en etablerad, trygg mittback Som de kan sätta rakt in på planen Och vet vad de får De behöver inte ha världens bästa mittback nu direkt Utan de måste ju ha någon som de kan lita på Så på så sätt känns det ju som en ganska logisk affär För båda
1: klubbarna tycker jag mm. eh, Intressant Dessutom ett par klara affärer i England Pantelimon Som vi fick lite förtroende här I början på säsongen När Joe Hart var ner i en formsvacka eh, Klar för Sunderland Och Steve Sidwell min personliga favorit Klar för Stoke Den gillar man ju man gillar, man gillar ju Steve gillar man ja, det ja, man. men
2: Man vill ju ha kvar han i Premier League Det ja, vill absolut. man ju, absolut Sen är man ju inte en tiondel så förtjust i Steve Sidwell som du är men, <laughs> Tack och eh, lov Men han gjorde ju en stark säsong Han eh, sparkade in några bollar ur sju mål i ligan tror jag
1: Han var deras bästa målskytt
2: eh, Vilket i och för sig inte säger så mycket Men, <laughs> eh, men det är bra, sju mål från mitt fält är väldigt bra eh, det, är ingen, det är inget man snackar bort Utan... Eh, han var värd ett Han bjöd på ett riktigt fula
1: tacklingar också. Ja men det Vilket gör han ju alltid. Det kommer vi, ja men precis. Liksom, Vilket är, ju alltid är ett, i ett, paketet, ett plus, plus i min bok. Därför ska det bli intressant att se honom i Stoke. Eh, för han kan ta tillbaks lite av den här klassiska Stoke-känslan. att Det ska ju alltid minst en benpipa varje hemmamatch.
2: Han är ju faktiskt, Sidwell är intressant på det när han kom fram i Redding så var han ju faktiskt, tycker jag riktigt spelskicklig eh, sen har han blivit mer av en tuffing med, med åren så eh, så att det är intressant att han går till Stoke nu som ändå om spelet och blev mer passningsorienterat förra säsongen då, det här är ju en spelartyp som passar in där då eftersom han både kan spela någonstans, det finns där någonstans <laughs> inom honom och han kan vara väldigt tuff också mm.
1: Um, spelskicklig säger du men då kan vi väl ta vänder oss tillbaka. Vi var inne på det lite kort förut. Vi pratade om Barcelona. om rocka i Steve Sidwell, nämligen Xavi. Ehm um, mm. oh, Och Joske. <laughs> ja, ja, den övergången
2: var så där men okej. Okay. Kataloniens
1: <laughs> Steve Sidwell. Ja. Jag har ju tagit några BNP eller <laughs> ja, ja, man, måste, man måste man måste få provocera. Ja, absolut. Um, och då är frågan, nu ska vi försöka reda ut det här Vart ska Xavi? För nu ryktas det till höger och vänster Där det snackas om MLS Först är han klar, sen tackar han nej Sen är det Qatar Ja
2: det var intressant det idag här med det. Fabregas då som ska gått ut Och sagt i, i marka då att eh, Xavi vill prioritera familjen Och att det då Har tolkats då som Att han redan är klar för att lämna Barcelona Och ja eh, jag, jag tycker det vore rimligt om han gjorde det För att han Han har inte varit sig lik eh, Senaste året Och det, det vore väl eh, Fint om man kunde åka avsluta karriären med att lyfta MLS Eller liksom lyfta någon sådär Mindre liga Och jag har ju alltid varit en enorm stor chavi, eh, liksom Beundrare Och jag har alltid, alltid, alltid Velat se hur han spelar I en annan klubb För han har ju varit en liksom, unik spelartyp som... Eh, jag har inte sett någon liknande spelare i världshistorien som han som kan göra det han har gjort. Men då har han spelat i det laget som alltid, alltid, alltid haft de skickligaste spelarna när det gäller bollinnehav och passningsskicklighet och sådär. Jag skulle ha sett liksom, en Xavi när han var på topp i ett West Ham. Hur hade han spelat <laughs> i ett West Ham eller i ett Stoke? Eller, liksom, hade han bara med sin skicklighet kunnat gjort så att de hade kunnat styrt rytmen i matcher? Ja, förmodligen alltså, till en viss grad. Men hur mycket? Det har alltid varit så otroligt intresserad av att se. Men han har ju bara spelat i lag nu som är mm. helt överlägsna. Han spelar i Barcelona och spelar i Spanien. Ja. Och man har aldrig fått se det där liksom en Xavi i ett lag som inte har i havet. Har, Men...
1: har blivit några buckler.
2: Det har blivit några buckler, det får man säga. Och han har inte haft någon anledning att lämna. Men därför skulle jag jättegärna se han i en annan miljö. Se han i MLS eller se han i någon annan... Eh, omgivning Och bara se hur, hur han spelar då
1: Harry ringer rätt Gärna för är... mig, det vore
2: fantastiskt Men det ska ju inte passa han Du ett liten plan, Loftus Rhodes Minsta planmottet i Premier League det... <laughs> Är det så? Här? Ja, ja där... det hade inte passat Nej, det passar inte honom Tror han tänker på det? Eh, det, nej, det att han lyssnar ju på Sillypodden ja, Så klar, nu fick han ju veta det i alla fall
1: vi vet ju att den är, den är stor bland spelarna. Men, men vart ska han då? Det är det som vi pratar om. Vad är logiskt då? MLS, det är ju där spelare åker från. men Ska man prata om
0: om man nu ska tänka på familjen? Antingen så innebär det att han ska sluta då och ägna tid åt familjen. Eller så innebär det att han ska ge liksom.
1: Fokusera mer det, 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 det sjunger ju inte Katar Just i det, det, det uttalandet Precis,
0: det sjunger däremot i USA Om man ska fortsätta spela För att fotbollsspelare, det som de lockas med så mycket av USA Är ju framförallt att de får vara väldigt anonyma på gatorna Att de kan gå ut och liksom Zlatan älskar semester i USA Det gäller ju nästan alla stora fotbollsstjärnor och det så, beror
1: ju. så ett klipp idag så ja, att han blev trakasserad av en äh, paparazzi. Ja, där, det är vårt inte
0: göra reklam för det, det är ganska pinsamt, bara. så det finns inte. De provocerar fram en reaktion och står och filmar honom. Det är bara ja. så fittigt så det, de, det kan de skita helt enkelt. Ja. Men, Men i det... USA, alltså, de får ju vara anonyma, de kan ha ett annat liv. Och just familjesituationen innebär ju, alltså du får ju, jag såg en i med David Weckar nu, han gjorde ju något te och brännande, åkte till Brasilien, längst in i djungeln för att hitta sig själv och inte bli igenkänd. Liksom. Halvvägs in i djungeln så fick han bli ombedd av en autograf. Liksom. Han gjorde ju ett annat, annat sak när han åkte till USA. Men han var ute i en park då. Med sin son. Och spelade fotboll. Och då, då insåg jag. Det var väl något år efter han lagt då, då av. Det är första gången jag spelar fotboll sedan jag slutade. Och det är, det är första gången jag är i en park på 12 år.
1: Mm.
0: Och det säger ju en del. liksom ja. Så att om Kevin nu ska gå ut med sina grabbar och boll i en park. Då ska han åka till USA.
1: Så är det nog ja. Eh, den sista tillflyktsorten för, för fotbollselefanterna. Där de inte Där de kan gå som vanliga människor Vi Kanske får sluta bara, bara sänka MLS Som den elefantkyrkogård Som det på något sätt är och kanske... Ja alltså
2: den, den håller högre Klassen vad, vad folk tror det, det är ingen tvekan om det Ja Ibland så där eh, fastnar man ju framför någon match mitt i natten på <laughs> kan Kanal Plus och kollar. Och, eh, man, man och man. man, och man. Men, <laughs> ja, ja, det händer någon <laughs> gång i vintra. Så jag eh, tycker nog faktiskt att, eh, att eh, den är lite underskattad. Mm. Det finns
1: en fransman i Seattle Sounders som man kan eh, YouTubea. har glömt på vad han heter. Eh, han gör bara drömmål. Han är lite så <laughs> Mathieu laetissier <laughs> Som, som bara gör, gör såna här riktiga dunderstrutar, honom kan man googla Seattle Sounders, och det måste man säga om vi bara ska säga någonting om USA att man har faktiskt börjat få en fotbollskultur där, och en, en rörelse för fotbollen och den, inte minst då den engelska fotbollen har börjat bli riktigt, riktigt stor ha ganska höga tittarsiffror för att, vara, för att vara sport mitt i natten i USA. Och det första skrevs
0: det bilden när de stod på stränder i Chicago. Vad 17 det var. Om det finns en mm. strand i Chicago, det vet jag inte om det finns. Men, nej, men vi bara det bara ut mycket människor. Mm. Så det finns ett intresse. Jag tycker problemet med MLS om de ska lyfta kvaliteten på ligan är ett problem att de bara värvar varumärken fortfarande. Det är ju ligan som värvar spelare. Det är ju inte mm. klubbarna i den utsträckningen. Det är ligan som betalar för det visste jag. Och då tar de in någon ribeck hem liksom. De tar in sådana, Fredrik Jungberg. Sådana som folk liksom ska känna igen som Chippen. ser bra ut på.
2: 2020. <laughs> Eller <Chippen. Han är, laughs> lite... kanske man ska säga. Ja, exakt så. <laughs> David
0: Via och sådana liksom, som ska kännas igen på affischer på stan liksom. De kanske hade mått bra av att satsa mer på en. En Xavi tror jag inte, kanske inte har samma marknadsvärde. Men han skulle kunna lyfta spelet till en annan nivå. Och kanske hitta lite yngre spelare som inte är fullt så bra än. Och liksom men de får inte
2: dem en, Alltså... Ligan där borta har inte den statusen Så att en ung spelare går dit Det är ju lite så det är. Då blir det liksom en svensk ung spelare ja, som åker dit de, har ju, de har ju dessutom och... som
1: Allsvenskan en um, uh, vår Säsong Alltså en sommarsäsong mm. istället för en vintersäsong då, som man spelar i nästan hela Europa Vilket gör att ska du låna ut en spelare för en säsong så hamnar han på otakt med då den mm. säsongen för det egna laget Om, om vi pratar från någon av de större, större ligorna eh, och större klubbarna Vilket ju förstås eh, blir ett problem Men ska man ja, låna ut i några månader och, och bli garanterad speltid då så där, då kan det kanske vara att, vi får väl se nu då Med Manchester Citys projekt här Och med David Beckhams projekt Med de ingångarna som finns Till engelsk fotboll där ja,
0: Det är svårt emot mästerskap också vi sett tidigare. Att de, de spelar ju knappt på våren liksom. Så in mot VM och så, där så har ju spelare som varit intresserade av Att spela mästerskap har ju tvingats hitta en annan klubb Beckham gick ju till Milan av den enda anledningen Att han ville spela VM
1: Ja Och vi har ju sett eh, Landon Donovan i Everton Ett par, ja. par sessioner
2: eh, Gick ju där i år men från honom och vm tänker.
1: Ja, nej, det blev inget VM.
2: Det känns som att det saknas något i USA när Lennon man inte är med i ett mm. VM. Alltså, ja. eh, pratar vi VM och VM-historien så, alltså, han slår sig in på listan över, liksom, inte de tio, men alltså, de 25 bästa mittfältarna i VM-historien. Där måste han vara, med tanke på hur otroligt bra han alltid har varit när han varit ett mästerskap VM, liksom. Stor profil ja.
0: Men vi kanske säga någonting då när, när de får in en klinsman som kanske inte tittar på reklamaffischerna Utan faktiskt försöker bygga ett lag Och peta största profilen Absolut. som man ändå gör Absolut så att, och det gick, Man kan ju inte klaga nu med tanke på det premiären så.
1: Och USA kommer vara med Som alltid underskattade Men man får aldrig räkna ut dem
0: Nej nu har de en tuff grupp får man ju säga Nu har de börjat grupp, bra men... det om Portugal
1: kommer det i gungning nu då... lag, Laganda ja. är något de är väldigt bra på i det där landet Det måste man ge dem vi lämnar USA där Och tar oss tillbaka Nu ska vi prata lite Koman, Kalle Som tränar typ Tar alltså över Southampton Ett Southampton som har byggts upp Under några säsonger där Där Pochettino var senast in Och faktiskt var den som tog klubben Till den här nivån man, man höll den här säsongen Fått fart på Spelare som Lalana, Luxo Rodriguez Vad ska Ronald Koman Med bror Erwin som följer med eh, Göra med det här laget Första blir väl att försöka behålla så många Spelare som möjligt från att bli sönd Sönderköpt
2: Ja man kan ju tänka sig att eh, det är ett bra läge Att komma in i så 15 nu med tanke på att den klubb på frammarsch sett till Förra säsongen och sådär men jag säger tvärtom, det är ett ganska otacksamt läge att komma in i med tanke på att Ricky Lambert redan har försvunnit, Luxor är på väg bort Adam LaLana är på väg bort De har ju visserligen en väldigt fin ungdomsverksamhet men att lita på att de ska spotta ut nya spelare som går rakt in i elvan och, och, och lyfter dem i Premier League redan nästa säsong, det blir tufft
1: Vi blev utsparkade ur rummet där vi satt det plan som vi, vi... Bortaplan. Bortaplan, ja. Precis. Så nu
0: är på hemmaplan? Ja, nu restan. är vi från den neutrala arena, inte så? Ja, ja. lite så. Det är det, så. inte poddrummet, lite det är så. någon annan skit. lite så.
1: Uh, vi höll hur som helst på att prata om Ronald Koeman och Southampton. Och man kan väl säga så här, vi var ju inne på att... De redan har tappat eh, Tre nyckelspelare får vi säga För att eh, även om Lallana inte är klar För varken Liverpool eller Tottenham Eller någon annan som har intresserat sig så så, så, kom, än, så kommer han än tycker Så kommer han, du är öppna för att han kan bli kvar
0: Nej men jag tycker det känns så jävla pricey jag, tycker, jag vet inte om det är ett bra köp Helt enkelt så jag det är mycket är ju, pengar. Han är svindyr och han har gjort En topp, topp, topp säsong Och liksom han är inte 21 år och kommer att utvecklas Han, är, han ska ju pika nu Och då lägga... Så mycket pengar på Adam Lallana Jag är, jag är tveksam till om någon borde göra det Och därför om någon kommer göra
1: det mm. Men hur som helst Luke Shaw Men det har ju också pratats om att en Klein Dejan Louvren eh, Kommer att vara på väg bort Jay Rodriguez, finns det, Jay Rodriguez.
2: Nej, det är ett väldigt tufft läge att komma in i Och sen Koeman har ju aldrig varit Sån där tränare som, som Har stannat någon längre tid i en klubb det Var det Ajax där och Där han hade slattan en gång i tiden Och, och, och blev kvar ett tag Eh, men sen är det ju väldigt många säsonger, liksom, eh, ettårssejourer i, i Benfica och eh, AZ var väl också i under ett kort tag och sen eh, Benfica, var ja det var tidigare ja. och eh, sen eh, och senast här nu i Feyenoord där stannar jag ju ett par år men han väldigt svårt att eh, få grepp om honom. Det, mitt starkaste minne av Ronald Kona det är ju hans tid i Valencia mm. där det blev fullständig katastrof och han, <laughs> eh, han blev ju ursämsstäm med klubblegendaren Albelda där. Och, Petade ju honom och Albelda satt och grät på någon presskonferens där och resultaten gick åt Fanders och eh, klubbpolitiskt gick det åt för Anders för Koeman. Och så fick han sparken och så tog de tillbaka Albelda och så var fans och nöjda igen och sen eh, spelade ju Albelda flera år till i, i klubben sen. så att, eh, Han kom snett in i det Ja det kan man lugnt säga och... Eh, Ja, det blir väldigt intressant att se vad han kan... En stor tillföra. profil förstås. Ja, självklart. Jag menar som spelare var han ju en helt fantastisk Libro på den tiden. man äh, från min generation så var jag en av de allra största då när man sprang runt på skolgården. Många var många ja, som var skott. Det. Ja, det var ju det. Han var Men... out,
1: outsiden till den där offensiva trion i holländska landslaget som man gillade så mycket.
0: Men en, det var någon som skrev på Twitter som också är intressant då. Han är ju väldigt god vän med John Gudetti I tiden i Feyeno Det var ju den som liksom fått ut mest av Gudetti Som ju är på klubbjakt nu Skulle mm. han kunna vara ett namn för dem?
2: Ja, det, det var väldigt flera som skrev och frågade om det faktiskt där när det blev klart. Och det ligger ju nära till hans att tro att en tränare går i gamla liksom, gamla spår och, och, och letar spelare. Och då kanske det är så att han skulle kunna plocka in en Gudetti. Samtidigt så måste han också ha sett att Gudetti var liksom helt i kylan i stok. Ska då ett bättre lag som 15 ta in honom för att vara... Liksom ersätta Jay Rodriguez Som han flyttar då, då, det, det, De är också svårt att tro att de kanske litar på Gedetti Efter de här två åren mm. Där det liksom inte har hänt någonting Men, Men Mike har hans nummer, det kan vi vara säkra på <laughs> ja.
1: Mike Gedetti. pappa agent. Ja. Um, Som sitter i stjärnan Var helt fascinerad
0: av att han var I italiensk ättling Michael Richards var, var en diskussion på Twitter där. De var helt chockade av att Mike kunde vara italien Känns väldigt amerikansk <laughs> <laughs> Väldigt smalt att prata om Mike Detti och det <laughs> så, det är stor så inte, Men det tror jag nog inte.
1: Det är så vi jobbar. Absolut. Det, det är absolut så vi jobbar. Men han är nog
0: den enskilt
1: viktigaste personen i jungfrulig karriär, så lite relevant är jag Så får man säga. Ehm, förresten ni spelade drömelvan eller hur? Ja,
0: ska vi tala om det sen Vi
1: har ju en, en egen liga vår Silverpoddens super, superliga. Det går inget vidare för mig heller, jag ligger på 900. Ja den ska jag plats. anmäla mig
2: till, Det har jag inte gjort än Du är inte med, Nej. med, dig. Nej, jag måste gå med dig? Jag kan aldrig missa
1: den, vi är 2043 lagar kan vi bli ja, ja det är bra instabilt. Det är bra. Jag ska, jag ska anmäla mig där Bra, ja. in och eh, Du får heller inte vara med och spela om den här Ipad mini Nej, som vi kan avslöja det, det, det har vi avslöjat sociala medier där tidigare mm. Men det vi sa det aldrig under förra För det var inte helt klart vad vi skulle ha Som, som första pris eh, Vi kuppar igång ligan pris <laughs> Vi gjorde det men nu är det i alla fall så att vinnaren av Cillipodden Superliga vinner alltså en iPad Mini. Eh, och det är inte helt fel. Och evig äroberömmelse. Mm, förstås. Framförallt det. Ja, framförallt. Det är nog mer
0: värt än en iPad Mini skulle jag vilja säga.
1: Ett ordent en ordentlig hyllning av uh, alla oss i Cillipodden. Ja. Vi kan ju avslöja vem som leder just nu i inspelningsstund. Hilliwood heter, heter managern och Hilliwood FC har börjat ganska bra. Hade
0: Miller och Neymar?
1: Han, hade, han har... Neymar, Müller, Benzema som sin Fandar offensiva blir, trio eh, Och det är ju helt okej okay. Vad säger man? Har också Iniesta och Pereira Som Aha. har minustecken på Men Aha. hur som helst Det är, en ja, det bra är ingen start.
2: Spaniak i, i äh, elvan Och det är jag glad för
1: Nej ja, inte heller
0: det faktiskt Men däremot hade han ett par från Uruguay Det är jag inte glad för Enkla mm. poäng tänkte jag Costa Rica, det är inga problem mm. Diego Godin kommer nicka innan Det gjorde jag ju nästan Så det åt helvete
1: Mm så är, det, så är det i alla fall vi, vi finns där någonstans också Ni får leta väldigt långt ner i Bara på sista att, sidan och leta upp För att ni ska hitta Steve Sidwell Superstars Som, som mitt lag heter Men det finns inte, mycket, finns inte mycket att lära sig av det Vi lämnar drömälvan där tycker jag Och sen så Ska vi spela en liten vignett Sen är det dags för Patrik Sjögren Att göra sin scoutingrapport Och där hade vi den pianoklinket som indikerar att det nu är dags för scoutingrapporten denna vecka. Som Och... har
0: lite VM-11-koppling kan man säga. Han känns som en, ett fin där eventuellt. Nu jag inte kollat vad verkligen, han kostar, men...
1: Verkligen En spelare som du pratade om före VM mm. som eh, gjorde det väldigt bra i öppningsmatchen. Gjorde två assist bland annat. Det är Sergio ja, rätt Eh, som vi ska få höra mer om Patrik Sjögren Varför Ja,
0: på? tack eh, Ja, han spelar för hälften skusten kanske vi ska säga Alltså till båda målen, två 1 mot Japan var de mötte, va? Och eh, som de flesta är så har han ju hittat till Lig 1 Och eh, spelat för Toulouse Han är dock inte född i Frankrike som må många andra faktiskt, är hälften eh, med skusten Han är i högerback Och det talas ju om att Arsenal ska ersätta Bakary med den Aurier men han är ju mer än högerback kan man säga Han har spelat eh, trebackslinjer flera gånger Både till höger och till vänster Så att han kan ju spela centralt Han har även figurerat på mittfältet Väldigt så allround-spelare Och eh, helt skild från Sagna De är helt olika speltyper Vilket ju gör det här raka bytet lite märkligt Utan vi för ju redan förra på Att Aurea kanske redan var påtänkt innan De visste att de skulle förlora Sagna För att han går och använder för väldigt många olika positioner Och är en poängspelare Karl-Marc senaste 72 ligamatcher för Arsenal gjorde han två mål, fyra assist. Uh, Aurea gjorde i år 25 ligamatcher gjorde 5 mål, 6 assist för Toulouse. Då. Så att, uh, han är målfarlig med huvudet, väldigt bra i luftölderna, vann 70% av dem för säsongen. Vann uh, 84% av sina tacklingar, 48 av 54. Så han är en bra även brytningssäker spelare. Och då är frågan vad de ska använda honom till För att det känns inte som om han ska ha liksom någon, någon halvdefensiv högerbacksroll Utan tar man in Aurier så ska man nog ge honom lite fritt, fritt fält framåt så att säga Så det kan mycket väl så att de eh, har honom som alternativ Även fast eh, Sagnans plats fortfarande öppen mm. Men en ruggig spännande spelare är 21 år Och har ju flörtat intensivt med Arsena på sociala medier får man säga. Han har kastat ut tröjor med sitt ja, namn henne, Och var gjort så så han har, har att folk där som
1: här. har påstått att han redan var klar och sådana
2: så. Ja, och
0: han kan ju ersätta Fring Pongs insatser på sociala medier rakt av. Alltså, så att det, det finns ju
1: ett hål att fylla där om inte annat. Ja. Äh... Chef för sociala medier. Jag ja, har ju dessutom gjort sig av med Bentner. Så att det finns ja, det ju... finns
0: många profiler. Ja, en profil här kan han ju bli om inte annat. Mm. Nej, men ruggigt spännande spelare som ju ser ut att få sitt genombrott. Och det man kan diskutera nu är... I Arsenal-fans skulle jag hoppas att de redan har en
1: deal klar- så att, för det att, på ja, absolut, den
2: kommer nästan. att stiga Om man fortsätter som man gjorde i första matchen Utan mm. tvekan
1: Och vi har varit inne på det, defensiva spelare backar det är, Som det är på många positioner just nu känns som bristvara Det är lite utbudet Den här silly Är betydligt mindre Än efterfrågan På de flesta positioner I alla fall har det
0: kommit till världs, världsklass liksom. Det känns som det har blivit fler klubbar på absolut högsta nivå När man kollar Frankrikes intag med Monaco och PSG. Och det, har liksom, det har kommit fler storklubbar i Premier League också med diverse shaker och annat. Så att det, är, det är fler superklubbar som ska slåss om de här spelarna känns det som. Och då är ju en poängspelare, en ytterback som dessutom kan spela på minst tre olika positioner. Som är 21 år, utvecklingsbar och håller på att slå igenom VM. Det är, det är svårt att inte vara lockad av en sån spelare.
1: Mm. Kalle, vad säger du om... Orje och det du har sett av honom?
2: Nej, men jag skriver under på det som Patrick säger. Han är en annan spelartypen än Sanja. Där han är liksom en klok spelande back som står rätt och har sin främsta kvalitet i kanske sin positionsspel och bolltryggheten. Så är ju Orje ett fysiskt monster som kommer att kunna. Ta sig fram på sin kant Via sin snabbhet Och sin rivighet Och sen har jag faktiskt visat Nu i första matchen här Att han är väldigt väldigt bra inläggsfot Och det är klart att få in den typen av kvalitet Det är ju alltid intressant mm. Spännande, har vi någon prislapp på honom? Vad är han värderad till?
0: Det är ju svårt att säga, nu lär ju den förändras du VM om den där dealen inte är klar Innan VM hade man kunnat tänka dryga hundra miljoner Att man skulle behöva betala mycket mer från Ja det är
2: som allra mest tror jag.
0: Ja och nu om man fortsätter så här som man gjort hittills Då kan det bli huggsexa Jag tycker till exempel att PSG hade varit intressant att få in en så rivig offensiv högerback i. De är ju på jakt efter Dani Alves, det är ju ingen mm. hemlighet men det känns som en 21-årig Orgé hade varit... Eh...
2: Och då hade ju då i förlängningen då, om Barcelona ska släppa Daniel Alves då, då hade ju alltså Barcelona kunnat vara ja. alltså intresserad av en sån typ av högerback också.
1: Mm. Jag har pratat lite grann om Tottenham också, har varit och dragit till Orgé här före VM. kan bli svårt för för, den, för en sån klubb utan, utan Champions League till exempel att... Det
0: kan bli svårt för Oregé att gå till Tottenham nu När han skickade ut sina signaler
1: också under
0: det skulle landa där riktigt.
2: Fast det där har vi sett, det där spelar ju ingen roll <laughs> nu för tiden det är liksom sådär. Så länge man fråga från plan per sen, Fråga eller... från Persi. Om ja, ja, man ser fram ett första presskonferenser
0: då Oregé så är Tottenham alltid varit min dröm Exakt, exakt,
2: exakt. <laughs> Får jag också göra en scouting-rapport från VM? Eller? Ja men självklart eh, I så fall plockar jag fram en annan nytt debak, eh, Som har blivit förtjust i, också tvåa. Mm.
1: Uh,
2: Daily Blind från, uh, från Holland som 24 år och det är klart att uh, man hade väl uh, aningar om att han skulle vara bra med tanke på att han blev vald till Holland ligans bästa spelare här uh, men att han skulle kliva in mot Spanien och vara så bra och uh, visa sån uh, alltså inte bara de här assisterna gör utan jag tycker jag är en så otroligt fin vänsterback alltså så bolltrygg som han är och han löste alla typer av situationer och så gör ju det att jag tror att han inom väldigt kort kommer att återfinna sig i en storliga och i en toppklubb Och nu verkar det vara väldigt stort intresse för honom också Så att, att han flyttar efter VM tror jag också är väldigt stor chans Prislapp, 150 miljoner kanske Son ska vi säga till den förra storspelaren Danny Blind förstås
1: Bara det är ju magiskt har ryktats som engelska klubbar förstås. Det...
2: Ajax fostrar att spela där hela sin karriär så klart. Ja. Jag, jag pratar då... om
0: United helt plötsligt.
1: Ja. Tack för mannen.
2: Ja, alltså, Louis van Schaal borde ju ha en jäkla fördel av att eh, liksom, ge honom förtroende i landslaget. Mm. Eh, få se det här genombrottet under honom. Och sen eh, har vi ett United som behöver en vänsterback. Ja. Men jag gissar ju att de är så pass långtgående med Luxo att det är fortfarande är huvudspåret. Emil Mannen när vi kastar in den då, när,
1: vi, när vi är inne på Spanien här Ställer frågan Efter överkörningen av Spanien Vad tror ni om spelare som blind De Vrij och Martins Indy
2: Ja Alltså det blir ju alltid så eh, När eh, Det blir ett VM så här Och spelare slår igenom att Det är klart att om Martins Indy Fortsätter som han gjorde i första matchen här Så kommer han också att hamna i en Större liga det är ingen tvekan om det samma sak med vi Så att, nej det gäller alla de där mm. Ja men tycker man
0: kan kritisera storklubbarna Alltså det känns som Ska man värva en spelare känns som man borde ha lite, lite mer. Alltså det känns som om det räcker med ett bra VM Så har du ju ett enormt jäkla marknadsvärde Men är det inte
2: sådär liksom att en spelarna spelar i holländska ligan Och nu för tiden kan man inte ta för givet att En spelare som är bra i Holland mm. är liksom, Kan leverera, så kommer de till VM Som är liksom den högsta nivån efter Champions League Som kanske är den allra högsta nivån eh, Och det är klart att visar man då Att man kan leverera i ett VM ja, men Då är det ett tecken på att ja, men okej, Den här spelaren är the real deal så jag hur, hur bra kvalitet är du
0: på ett VM om man pratar Champions League så är det lag som är samspelta De ligger ihop hela säsongen och man spelar ihop flera år Ett VM samlar i lag som liksom Det är ju på ett sätt Det är inte så många matcher tillsammans Kan man se, okej okay, ett motståndare individuellt Är de absolut bästa i världen Men kan man se så
2: tydligt då är, är det den tydliga liksom Ja men det blir lite lika för alla lagen det där också De andra lagen är inte heller så samspelta kanske som Men du har ju Liksom de bästa spelarna i världen Minus, Gareth Bale, Slatan Och några till mm. eh, så för man, på så plats man säga,
1: Beroende på vilket Det är klart möter man ett av de här lagen Som Uruguay till exempel Som har ett par tre världsstjärnor Men, men några av de andra startspelarna Inte alls befinner sig på den nivån som, som man kanske vill ha För att kunna se hur bra En motståndare är men om man då som holländare då möter ett Spanien där man faktiskt är ganska samspelta. Man har sett ungefär likadana ut i flera mästerskap i rad och vunnit väldigt mycket, varit väldigt framgångsrika och kan vara framgångsrika mot just det laget. Där, det tycker jag ju talar för just de här holländarna att de eh, visar att de kan prestera på den här just för att det var Spanien man mötte. Där det finns den högsta kvaliteten på, på alla positioner och det är spelare som är vana att spela ihop med varandra. Eh, det var den scouting-rapporten det. Har, har vi någon prisuppgift på blind
2: eller? Ja, men jag gissar bara liksom att 150 miljoner ungefär skulle jag tro ja, han att det handlar om.
0: Etablerad ålder också har gjort det bra i Ländska ligan. Ja. Bör ju kosta en del. Mm.
1: Då går vi vidare på lite frågor tycker jag. Och vi börjar väl lova... Ovanifrån min lista, det var faktiskt den jag precis ställde där från Emil Manninen. Så vi rör oss till nummer två från Jesper Brandt. Han vill veta mer om kross till Real. Det är ett rykte som har snurrat runt lite de här senaste 24 timmarna. Vem tar han plats? Vems plats tar han i sådana fall? Det är det Kedira som får flytta på sig? Vill gärna se honom i helvitt men ser inte riktigt var på mittfältet han ska in.
2: Jag är ju en otroligt stor Tony Krohs supporter. Jag älskar hans spelstil, Men jag kan inte heller riktigt se i dagsläget vad han ska in i Real Madrid själv och göra. Det är självklart att eh, köper man en sån spelare så har man ju en idé om hur man ska spela honom. Men om de ska fortsätta med sitt 4-3-3 eh, så utgår jag ifrån att de centrala platserna är... Eh, Alonso, Modric eh, Angel Di Maria kanske och då har du ju till och med Kedira utanför den eh, trio'n i så fall och om han inte ens får plats så ser jag inte riktigt vad Kroos in alltså det är ju en spelartyp som som är lite lik Modric tycker jag, inte helt och hållet lik Modric men han vill ha mycket boll och så där. så jag kan inte riktigt se att eh, balansen skulle bli bättre med en Kroos där i Madrid Faktiskt. Mm.
0: Känslan med Kroos är också alltså Han förhandlar ju kontrakt med Bayern München Och det går åt helvete liksom. Han har ju för höga krav, och de accepterar inte det alltså hade han varit på marknaden uttalat Och de hade liksom letat klubb till honom då, tror jag, då hade vi sett helt andra rykten nu Det hade varit mycket mer surr, det hade varit mycket fler klubbar Som varit involverade Jag tror
2: till och med att var klar redan innan Förmodligen VM för någon. så
0: Så känslan är ju att han sitter och liksom försöker förbättra sitt förhandlingsläge Och det är lite spänt och det är lite låsta positioner där Och det finns en väntan Jag tror ju fortfarande att hans vilja är att stanna i Bayern München Annars hade han redan gått tror jag och Bayern München vill ju absolut ha någon kvar. Bayern München är en klubb
1: som brukar vara väldigt tydliga i sina affärer. Göra dem tidigt. Och, och... Ja, och skilja nu de och få ju... dem, få dem gjorda och de här sm små. Små, vad heter det Prutandet och så Som vissa klubbar håller på att försöka eh, Hitta en miljon där och en miljon där Och en liten klausul Och en prestationsbaserad bonus Och så vidare, det känns inte som Det är någonting som Bayern München har sysslar med Så, att, Nej, de så hade, de, det, hade de varit i, helt intresserade av Att sälja honom så hade, de, så hade de löst det De
0: vill ha honom kvar, han vill stanna Det är jag om. nu är det ju liksom hur, Vart avtalet kommer landa Jag, jag är 98% säker på att han kommer förlänga det Mm
2: men det ryktas ju lite om Chelsea där också, vilket mm. också förvånade mig med tanke på att de har löst Fabregas nu ja. Och då ska Kroos in där någonstans med Matic och Fabregas, Oscar. och det finns och andra Hazard som... Då. Ja, Hazard har väl sin plats till vänster i och för sig, men, mm. men det är Grand ganska yes. trångt där också det, är det mest
0: logiska ryktet har ju varit United, men nu när de missar CL också så liksom... Det känns ju också lite farfetch till det ja, Det är ju
2: det där de kanske är övertygade om att ta ett, ett år i, i öken här då, och, och sen kanske vara tillbaka i Kiel om ja. ett år. Då, och att de strösslar en jäkla massa pengar på honom. Liksom. Men lite mer i lön, i cuverdet, lön ja. bra garantier
0: i Bayern München. En klubb på absoluta toppen. Det känns, det ja, känns svårt. det rimliga alltså.
2: är ju att han är kvar. Men som sagt, de stod ju väldigt, väldigt långt ifrån varandra i den där lönefrågan ja. tidigare. Så att det, det kommer nog krävas att de närmar sig här varandra under Mm. Att han ska signa. Yes,
1: uh, vi går vidare. A Swedish Kule. Kulle? Uh, medelvis. Jag tror han är Barista supporter. Det, det som låter det. som det, ja. Uh, Skriver så här. Varför ville Mourinho ha Fabregas? Känns inte som en Mourinho-spelare.
2: Det känns inte som en Mourinho-spelare. Men jag tror att det är en sån spelare som Chelsea behöver om de ska kunna göra det som de inte var kapabla att göra i fjol. Det vill säga att de försökte ju spela fotboll fram till december där de åkte fram på några förluster. Det var ju då Mourinho verkligen drog tillbaka till basics och satte på livrem och hängslen och, och gjorde dem avsevärt mer cyniska i sin approach. Och Med Fabriga så får de ju en spelare som kan ge dem mer bollinnehav ge dem mer alltså, passningsskicklighet och det tror jag är Alltså, det ska bli otroligt intressant att se nu om det räcker för Mourinho för att han ska kunna leverera roligare inom citationstecken fotboll. Eh, vad som är rolig fotboll det är upp till var och en att bedöma. Men den gängse uppfattningen är väl att eh, rolig fotboll är lite mer passningsorienterad än att bara backa hem laget på, på egen plan halva och sådär. Mm. Och då tror jag att han kan vara den spelaren som. Som bidrar med det
0: ja, Han jobbar ju med typ uteslutande med riskminimering Sista halvåret förra året i Målinja Det var liksom inga inkast inne i banan Allt ska uppåt och det var väldigt tydliga linjer Nu får man ju Fabregas alltså, Du får ju som du säger en väldigt passiv spelare Men du får ju också alltså, det, är, det är en spelare som kan göra bollinhav Utan att han är en sån här riskfylld spelare Han är ju väldigt trygg, väldigt taktisk Och liksom Väldigt bra på att bedöma risker på planen också Så att på så sätt är han ju en, en trygg taktisk spelare också Som ger det bollinhav, låter det vila med boll Och kan
1: vara offensiv kreatör Mm. Gabriel Egerup undrar Hur länge kan Liverpool behålla Sterling
2: Jag tror de kan behålla honom rätt länge Med tanke på att de ändå liksom. Ja, han Kommer ju från QPR Såklart där men han, De har ju fostrat honom I princip upp i A-laget i alla fall och, eh, Det känns väl som att eh, Det är ingen spelare som De eh, skulle Alltså engelska spelare drömmer ju Om att spela i England Eh, och jag tror inte att han någonstans idag liksom drömmer om att spela i någon annan liga. Och det är ingen annan engelsk klubb som kan köpa loss honom från Liverpool. Så att, eh, jag tror att de kan behålla honom ett bra tag. Mm. Och kollar
0: man på hans psykuran fungerar. Så alltså, engelska spelare som säger det är Premier League eller det är Real Madrid. Liksom. Det är någonstans där det landar. Och man har ju hört de här historierna när, när de eh, tog in, eh, in Störling. Att de, liksom, de fick skjutsa hem honom på kvällarna till hans mamma som bodde kvar i i London liksom Och kom hem på honom dagen efter Han var väldigt hemkär och väldigt osäker Men och...
1: jag kommer jag ihåg att han var 16 år gammal då också Absolut så att Han, men han, han har ju blommat
0: så, väldigt tidigt Inte så gammal nu och liksom känns inte som en särskilt mogen individ på det sättet Så att, att han skulle liksom gå ut och chansa någonstans Och riva upp tryggheten igen Det känns ganska osannolikt
1: mm. Skrev ju ett nytt, ganska långt kontrakt här också
0: ja. eh, Under säsongen Och har ju en roll som man liksom kanske är svårt att få någon annanstans också
1: Mm Eh, vad händer med Chelseas målvaktssituation undrar Jonathan Nu ska vi se eh, Lilja. Ja,
0: de kommer ju satsa på check, det är jag vill jag övertyga om. De ska prata med Courtois efter VM, sa han ju efter landskampen mot Sverige. När vi fick prata med honom. Eh, då sa han att han ska möta med Chelsea efter VM. Och det de ska diskutera då är förmodligen, jag utgår från att han vill ha vissa garantier från Chelsea på längre sikt. Att han faktiskt... En spelare de kommer satsa på, kanske inte kommande säsong Men jag tror säsongen efter det Och då är frågan hur de ska lösa det så länge Det mest troliga är ju att de får ihop en ny utlåning Till Atletico, för det känns inte som Atletico Är på någon vild målvartsjack just nu Som de kanske hade varit i annat fall De kanske hade högt på en Claudio Bravo då till exempel någon annan. De ligger ju still i
2: båten Det är ett väldigt svårt läge alltså För att Chelsea någonstans tror jag De vill nog satsa på Courtois egentligen mm. men check har gjort så mycket för klubben och är fortfarande så pass bra så att han har liksom mandat att inte bli såld och liksom inte bli dissad vilket han i princip måste bli om Courtois kommer in för jag kan inte se en situation där man har två målvakter som är topp 10 i världen Eh, som eh, ska slåss om en position alltså, man har ju rätt svårt
1: att se se check sitta på bänken.
2: Ja, ja det jag kan ja, och inte är kan inte Ja, det är ännu alltså.
1: ännu svårare att se Kortua Ja, sitta han på är bänken. så ung och
0: ska fortfarande utvecklas så det vore ju hade att ha honom på bänken också. Är... Nej, de sitter ju ett lyx, ett lyxproblem har de med. Men får de då ut Kortua till Atletico Men... ett år till så är liksom och är nöjd med det så är det en ganska smidig lösning. Du är en smidig lösning.
1: lyxproblem är problem de också.
0: Ja, det brukar vi säga rätt ofta. Ja, så är det. Men målvakter, ska vi ta Victor Valdes när vi vänder in mot målvakter? Ja, men det kan vi göra. Honom har vi inte nämnt. Det är ett intressant öde där. Monaco hade ju ett avtal klart från Victor Valdes, men ska ha backat ut nu efter att det visar sig att han skadar lite väl allvarligt så att han kommer missa del av höstsäsongen också. Och då sitter han ju i en sju jävla sits. För att nu är han ju ersatt i Barcelona och till stegen och han ska ha liksom en, en toppklubb i Europa nu. Och vem fan behöver en målvakt?
2: Atletico Madrid
0: Ja eventuellt ja. Men kan han gå till Atletico det, det är liksom en nerköp på Barcelona ja, Och han vill ha en ny utmaning ja. se, se framförallt ett nytt land var Jag det han tror han vill,
2: vill till en ny liga ja. Man vet ju aldrig vad som händer Senare i sommar här Det kan ju bli någon skada i VM Och det kan bli allt möjligt här Men eh, det är klart att det är inte stress Så många platser att tillsätta Det är det ju inte
0: ja, Finns det någon liksom?
2: Italien är ju Juventus som är den enda stora klubben liksom. Där går jag
0: inte riktigt in Nej Går du till England så känns det ju inte som någon i skriande behov av en målakt med den sortens investering det ändå krävs i lön och så vidare. Nej. Det snackar ju om City nu, de sålde ju Pantelimon till Sunderland och det finns ju de som har fått för sig då att det är för att göra plats för att och Joe Hart. Men om man känner City och har liksom en engelsman i startalvan så vill man väl behålla honom också.
2: <laughs> ja,
1: Ja. Eh, vi går vidare. Eh, Sebastian Viborg skriver så här... Följer jag fel Twitterkonton eller har jag dåliga fotbollskunskaper? Jag menar, varför ryktas inte Ricardo Rodriguez till alla? Har uppenbarligen
2: imponerad? Ja, han gjorde ju en väldigt, väldigt bra match här i, i första matchen här i, i VM. Det är ingen tvekan om det. Eh, jag är väl också lite förvånad i och för sig då att eh, kanske inte har fått den riktigt den eh, credden och intresset som man borde ha fått. Eh, men det, jag tror säkert det kommer nu efter VM.
1: Mm. Um, Samuel Karlsson undrar Den spelaren som imponerat mest på er Än så länge i VM Du var inne på Blind där tidigare
2: Arjen ah, en... Robben om vi tar den som var varit Bäst bäst liksom. Sen uh, vi, visste vi ju att han hade en hög nivå Men den matchen han gjorde mot Spanien Då spelar han ju på en extremt hög nivå uh, Pirlo gjorde inte bort sig Nej <laughs> Det visste vi också i och för sig Att han är otroligt bra Nej han är ju helt briljant men eh, imponerat mest det brukar jag koppla till vad man har för förväntningar På spelarna, då är det väl Någon sån där ny spelare som man har fastnat för Och då, ja, vem skulle det vara?
0: Det så, jag var lite imponerad av England Att de faktiskt vågar spela ett rätt offensivt Anfallsspel och gick ifrån det brittiska Lite, jag gick från en 4-4-2 och lät De här unga, Störling och så vidare Få förtroende och jag tycker även Lallana när jag tycker de gjorde det bra allihop Så där tycker jag de är, har något spännande på gång tycker jag. Men det är, det är ju inte så att man kan lyfta fram någon som är dålig. Så här
2: Nej det kan man inte göra. Man måste ju man
1: måste gilla Ross Barkley kände jag. Han hoppar in i en sån där match. Det är så oerhört intensivt. och Det är liksom underläge. Och han, det första han gör är bara att ta bollen och rusa rakt mot liksom försvararen. Och ska börja dribbla liksom in i boxen. Och göra svåra grejer. Och helt liksom respektlöst verkligen.
0: Det ja, Han var ju kanske den som gjorde det mest. Ja. Pigga in hoppet ja. De går in och verkligen tar för sig och förändrar den matchbilden då Mot ett så bra lag som Italien det tycker jag, det är, Man har inte sett så mycket så Från England tycker jag, just för mittfältspelare Och den typen av kreatörer Det känns som de om två år faktiskt För en gång skull kan ha ett lite halvt roligt Landslag på gång Om mm. de hittar ett par anfallare också mm. Det är ju inte nöd med Sturridge alltså Nej ah, inte riktigt än, jag tycker inte han nått den Sturridge är väl well okej okay, men jag tycker Rooney är på väg ner Jag tycker inte Welbeck håller Håller riktigt där om vi snackar om de ska gå ut och utmana dem till EM-guld
2: Men en spelare som man har blivit imponerad av Vi måste ju ta fram någon Jag tycker i och för sig då Kanske att
0: uh... Man har ju inte typ glömt alla matcher nu jag
2: tror Ja, att det, det, sitter går jag väldigt... oh, det går väldigt fort Ja, det gör ju det <laughs> eh, Nej, men Daily, ja, Daily Blind Absolut, skulle ja. kunna vara den spelaren Jag tyckte, jag, jag tyckte
1: Kro Kroos var väldigt bra igår För, för Tyskland Ja, han Thomas
0: Müller tyckte jag var duktig också det. Mm. <laughs> Sjukt då han vaknade vid igen. Det är helt galet ja. Han är ju skytten skriver in nu Och bara tycker det är ett hattrick med Kandreva
2: tycker jag var bra för Italien Jag tycker Darmian var bra för Italien
0: mm. Mm. Ja där, där fick vi några stycken Chola Amiobi tycker jag för en gång skulle prestera också Det måste jag faktiskt säga Jag har aldrig någonsin sett honom lyfta ett lag förut Men jävla vad det Du har
1: ju en speciell relation till Chola
0: Amiobi. Det är en hatkärlek till Han är ju en sån där som dröjer kvar i en klubb Och ingen förstår varför han, han liksom, hur han
1: får nästa kontrakt Hur länge har han varit nu? I alltså,
0: evigheter Han har ju liksom, han har ihop det med någon dotter någonstans Eller så eller vad det är Det är någon, någonting Han har en håll hake på dem
1: mm. vi, vi hinner med ett par frågor till Viktor Körnvik skriver: Vad är det som uppehåller Fernando till City-dealen? Ehm, och som jag har förstått det så är alltså Fernando till City någonting som blev klart redan i intras. Alltså man, man är ju överens med, med både, både klubb- och spelare från city Sol, men, men jag tror helt enkelt det är så att eh, Fernando Reges, eller jag blev aldrig klok på vad det skulle, Reges. Ehm, Fernando. Fernando. Fernando Reyes kanske. Helt enkelt är Brasilien på semester går på lite vip, eh, VIP Och i största allmänhet är ett fotbollsproffs hemma i Brasilien Och har det ganska gött Och man är färdiga med dealen Och man väntar med att presentera till semestern är slut ja, Kan det vara så?
0: Ja, tveksamt Alltså det finns ju en poäng i att tajma sina presentationer såklart men det här är ju ingen Gareth Bale, de ska flyga in och fylla en arena och visa upp med någon tröja, så att då hade det kanske funnits en poäng till att vänta efter VM när liksom den uppmärksamheten, inte, när inte alla tittar på Brasilien, men Fernando är ju en kille, de kommer liksom inte smyga in, men han är, ju, han är ju inte den som liksom samlar fansen till någon slags parad, så att jag har svårt att tro på den teorin. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror inte att de är helt överens. Enkelt. I så fall tror jag att de hade sarnat det där nu.
2: Porto är ju rent historiskt otroligt duktiga på att få ut mycket pengar när de säljer spelare. Så det kan ju vara att den prislappen jag har sett när det gäller just Fernando så vill jag minnas att jag tyckte att den var lite halvblå. Jag minns mm. inte vad den mm. var men jag tyckte den var förvånansvärt låg. Så det kan ju vara så att Porto egentligen vill ha ut mycket mer av honom. Ja, I Vintra
0: så var det väl, då pratar man om en halv miljard nästan mer för han och Mangala? Mm. Och nu var det väl nere på jag minns inte exakt, men typ 200 nästan knappt tror jag. Och jag reagerar också på att fan var de övervärderar Mangala i så fall. Mm. Om han nu ska vara så lågt själv.
1: Då kastar vi in Frans Bevhedens eh, fråga här också. Vilken mittbacksvärvning vore bäst och troligast för Manchester City? Benatia eller Mangala?
2: Mangala är ju mest trolig. Mm. Eh, Benatia skulle jag säga är mer färdig. Eh, så att... Eh, men eh, ja, eh, ja Det får väl bli svaret egentligen Men att jag är väl kanske den bästa värdningen på, på ett års sikt Men mm. Mangala tror jag kan bli en stor back Definitivt
1: mm. Det var faktiskt det vi han bjuda på Den här tisdags eftermiddagen Är det någonting som ni vill tillägga? Har vi missat något?
2: Det ja, har vi säkert gjort, men det kommer ju fler Sillypoddar framöver. Absolut. Ja, det gör ju det,
1: det gör ju det. Ehm, med det så säger vi helt enkelt på återhörande. Följ oss på Twitter, det vet ni, hashtaggen är Sillypodden. Vill ni vara riktigt furiga så kan ni göra hashtag Brasilipodden, men då kan jag inte garantera <laughs> att, vi, att, att vi ser vad ni skriver. Ehm, Följ bloggen också. Full bloggen. Den är lite
0: i av VM nu, men den är ju full gång. Absolut, kan ja, men
1: den är aktiv. Ehm, KK och Patrik och även kanske kallar någon gång då och då dyker jag har inte upp i sidobloggen. Eh,
2: det är i år men det kommer. Det kommer. Det senaste absolut. inlägget här såg jag var att Hakan Salanoglu ska vara på väg överens med Leverkusen och det är ju intressant faktiskt. Mycket bra duktig mittfältare från Hamburg.
1: Mm. Spännande. Vi ser väl vi kanske gör en uppföljning på den till eh, nästa vecka. Tills dess så hörs vi. Hey. I think I worked for 16 years here in England and I'd just like to a bit more credit than wrong information.